0: Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. Los tambores de guerra siguen resonando en Europa. La situación en el viejo continente ha llegado donde casi nadie creía que iba a llegar. Y la escalada de tensión ha superado las expectativas de cualquier analista, pero, ¿hay alguna solución viable al conflicto? ¿Con qué pueden negociar Ucrania, Rusia y los países de la OTAN? Pues sí, a la diplomacia aún le queda unas bajo la manga. Y ahora mismo te lo voy a contar. La OTAN y Rusia han sido incapaces de ponerse de acuerdo, y es que en cierto modo es normal, ya que las demandas de Rusia eran muy pero que muy exigentes. Básicamente, Rusia ha pedido a la OTAN tres cosas. Uno, no desplegar misiles balísticos cerca de las fronteras de Rusia. Esta es comprensible, lógica y normal. 2. Que la OTAN no acepte nuevos miembros más al este como pueden ser Ucrania y Georgia. Y aquí la postura rusa es más discutible, ya que cada país es libre y soberano de planificar su propia estrategia de política exterior. Aunque es verdad que en 1990 el secretario de Estado de los Estados Unidos prometió que no se iba a expandir al este... Igualmente también la OTAN no tiene por qué seguir condicionada por lo que prometió un secretario de Estado hace ya 30 años. Así que bueno, en este punto entiendo ambas posturas. Y 3. por último Rusia pide que se desinstalen todas las infraestructuras militares construidas en el este de Europa tras 1997. Esto incluye bases militares y sistemas de defensa en muchos países como Polonia, Hungría, República Checa, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Letonia, Lituania o Estonia algo a lo que estos países no están dispuestos, pues tienen el pasado muy presente y no se fían un pelo de estar sin defensas ante Rusia, y más aún cuando ésta se anexionó Crimea en 2014. Por todo esto nos tenemos que olvidar de que la OTAN acepte estas exigencias rusas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues para evitar males mayores que desemboquen en una invasión de Ucrania, o lo que es peor, en una hipotética tercera guerra mundial, Alemania y sobre todo Francia han propuesto una solución, resucitar los acuerdos de Minsk. Pero, ¿Qué son los acuerdos de Minsk? Los acuerdos de Minsk son un protocolo firmado entre Ucrania, Rusia, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. El problema es que este acuerdo nunca se ha respetado y desde su firma en 2014 y la firma de un segundo protocolo en 2015, todos los firmantes se lo han pasado por el arco del triunfo. Pero, ¿qué dice el acuerdo de Minsk y por qué puede ser una solución real? Pues para empezar, porque en algún momento todos los participantes mostraron su predisposición a cumplirlo. Y porque sin cumplir las demandas rusas respecto a la OTAN, al menos sí que es relativamente bueno para los intereses rusos. Venga, pues vamos con ello, ya que el acuerdo consta de 12 puntos. El primero es un alto al fuego en las regiones de Donetsk y Lugansk. El segundo es retirar armas pesadas para crear una zona de seguridad en la línea del frente. También se prohíben las operaciones ofensivas y el vuelo de aviones de combate en las zonas de seguridad. 3. La Oste garantizará el seguimiento y la verificación para que el tratado se cumpla y se establecerán grupos de trabajo para el seguimiento del acuerdo. 4. La liberación inmediata de todos los secuestrados y de todas las personas detenidas ilegalmente. 5. La toma de medidas para mejorar la situación humanitaria en la región del Donbass. 6. La restauración plena de las relaciones socioeconómicas entre el gobierno central y las zonas rebeldes, como por ejemplo el pago de pensiones por un lado y el pago de impuestos al gobierno central por el otro. En el 7 tenemos una amnistía para las personas relacionadas con los hechos que han tenido lugar en Donetsk y Lugansk, excepto aquellos casos de delitos que sean considerados graves. En el 8 tenemos la iniciación de un diálogo sobre las condiciones para celebrar elecciones locales, sobre el orden de autogobierno local provisional en Donetsk y Lugansk, así como sobre el régimen futuro de estas zonas. El punto número 9 dice que el acuerdo tiene que ser aprobado por el Parlamento de Ucrania. Indicando el territorio que se encuentra bajo el régimen especial de autonomía local en las provincias de Donetsk y Lugansk, basada en la línea establecida por el Memorando de Minsk del 19 de septiembre de 2014. En el Día de se compromete a una reforma constitucional que suponga la aprobación de un régimen especial de autogobierno en los territorios de Donetsk y Lugansk. También se aprobarán las leyes permanentes que hagan falta para asegurar este estatus especial. En el 11 tenemos que todas las unidades armadas y equipos militares extranjeros, así como mercenarios, saldrán del país mientras que se desarmarán todos los grupos armados ilegales. Además, todas las cuestiones relacionadas con las elecciones locales se examinarán y acordarán con los representantes de Donetsk y Lugansk. En el número 12, ya por último, tenemos la aprobación de un programa de recuperación económica y reconstrucción de la región del Donbass, en el este de Ucrania. Es decir, que Ucrania se tiene que ocupar de que llegue al Donbass el dinero suficiente para su reconstrucción. De momento, ni Rusia ni Ucrania parecen estar muy por la labor de cumplir con este protocolo. No obstante, si se trata de evitar una guerra, puede ser un acuerdo que no contente a nadie, pero en el que nadie se sienta humillado. En cierto modo, todos los actores salen ganando si comparamos este acuerdo con un escenario de guerra entre Rusia y Ucrania. Por parte de Ucrania conseguiría la normalización de la situación con Donetsk y Lugansk y recuperar en cierto modo el control de dos territorios que de facto son independientes desde 2014. También Ucrania evitaría la invasión de su país por parte rusa con todo lo que ello conlleva y terminaría con un conflicto que ya ha causado miles de víctimas y un gran coste económico. Por parte de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, conseguirían una autonomía mucho mayor que la que tenían antes de 2014. Además, la aplicación de los acuerdos de Minsk mejoraría mucho la situación humanitaria en la zona y por fin su población podría comenzar a sacar la cabeza. Por último, Donetsk y Lugansk también se beneficiarían del fin de las hostilidades y se ahorrarían tener que luchar junto a Rusia en la invasión de Ucrania. Por parte rusa, el Kremlin conseguiría mantener una gran influencia en el Donbass, de hecho, esta nueva situación le permitiría tener a sus títeres de Donetsk y Lugansk en el parlamento ucraniano, influyendo en las políticas de Kiev. También se ahorraría una auténtica fortuna y la vida de unos cuantos soldados, evitando la invasión de Ucrania. Por último, Ucrania también evitaría un montón de sanciones económicas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Por parte de la Unión Europea y la OTAN, si bien no cambia mucho las cosas, sí que consiguen que la región se estabilice, que es lo que más les interesa, especialmente la Unión Europea, que depende mucho del gas ruso y que podrá tener energía a menor precio. Por contra, es cierto que también todos los contendientes tienen motivos para no estar 100% contentos. Ucrania verá roto su centralismo y no tendrá un control 100% efectivo sobre todo su propio territorio. Además, Ucrania daría Crimea por perdida y tendría los títeres del Kremlin metidos en su propio parlamento. Las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk dirían adiós a sus sueños de independencia o de ser anexionados por Rusia. Rusia, por su parte, no solventaría sus diferencias con la OTAN y no conseguiría las garantías de que Georgia y Ucrania no sean incorporadas a la OTAN. Además, Rusia tendría que renunciar a anexionarse Donetsk y Lugansk, pero en cualquier caso no es algo que parezca estar en los planes del Kremlin, así que esto no importa tanto. Por último la OTAN es la que menos tiene que perder, su único problema es que perderá influencia en el este de Ucrania, pero también es verdad que a día de hoy en el Donbass no tiene ninguna, así que por su parte todo estaría bien. Si te ha gustado el episodio de hoy recuerda que puedes seguirnos en Spotify, y si nos quieres echar una mano puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.